0: Salut à toi, c'est Manuel de pour le tout premier podcast enregistré en direct de Bali. Il est midi 24 à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, donc ce qui doit correspondre à 5h et quelques heures françaises, puisqu'il y a un décalage horaire d'à peu près 7h. Et aujourd'hui, je vais te faire un podcast dans lequel je vais te raconter les 5 décisions qui ont littéralement changé ma vie. Donc je te fais ce podcast en extérieur, tu as dû voir un petit peu mon, mon nouveau bureau. Euh, dans la story que j'ai posté hier et c'est vrai que tu vas avoir quelques bruits de fond qui correspondent au, au bruit des feuilles peut-être à l'eau qui coule dans la piscine plein de choses comme ça mais je pense que ça fait un podcast assez vivant et c'est pour ça que je me suis dit bah, c'est quand même plus sympa de le faire en extérieur donc aujourd'hui on va pas perdre de temps le temps est précieux le tien comme le mien donc on passe tout de suite à la première décision que je considère comme faisant partie des cinq décisions qui ont changé ma vie et cette première décision c'était lancer mon premier business alors, par premier business, j'entends deux choses. J'entends premièrement, évidemment, mon premier vrai business, c'est-à-dire le dropshipping qui m'a fait gagner mes premiers vrais revenus sur Internet. C'est le business qui m'a permis de commencer à vivre du business en ligne. Mais j'entends aussi par lancer mon premier business, eh bien, mon tout premier business quand j'avais, je ne sais plus exactement quel âge j'avais, je devais avoir 13, 14, 15 ans. Quand je vendais des grades sur un serveur à serveur minecraft à l'époque c'était la mode et donc il y avait plein de serveurs différents et moi j'avais monté le mien et à la base c'était que par passion c'était mon tout tout premier business et en fait j'avais compris et c'est là qu'a commencé mon étude de la psychologie humaine que les gens étaient prêts à payer pour avoir un grade au dessus des autres c'était ce biais de supériorité les gens avaient envie de pouvoir se sentir et montrer qu'ils étaient supérieurs et donc ils étaient prêts à payer 5 10 15 euros pour avoir un grade vip un grade qui avait des avantages que les autres n'avaient pas etc et c'est là que j'avais fait mes premières ventes officielles sur le web alors si tu me connais un peu tu sais qu'ensuite j'ai fait plein de choses j'ai vendu des, des vidéos très courtes qu'on appelait des introductions vidéo à l'époque sur facebook j'ai eu une chaîne youtube euh, j'ai fait énormément de choses comme de l'affiliation bref j'ai fait énormément de choses et je pense que c'est cette décision là de lancer mon tout 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 premier business qui était ridicule qui m'avait fait, fait gagner que quelques euros et ce vrai business par contre qui était vraiment quelque chose qui m'a permis d'en vivre qui était le dropshipping ça c'est vraiment quelque chose qui m'a brisé des croyances limitantes Puisque tu le sais, si, si tu me suis encore une fois activement, moi je suis fils de fonctionnaire. Mon père euh, et, et était prof d'anglais, euh, ma mère était et est toujours médecin, donc médecin fonctionnaire. Donc forcément, j'ai jamais eu ce côté euh, fibre entrepreneuriale à la maison quand j'étais gamin. Et donc ce côté qui m'a fait gagner en fait euh, mes premiers euros sur Internet, bah ça m'a débloqué des croyances limitantes. Et c'est pour ça, je pense que j'en suis ici aujourd'hui. Ensuite, la deuxième décision qui a littéralement changé ma vie, c'est la plus difficile je pense que j'ai eu à prendre c'est quitter mes études pour entreprendre à plein temps tu le sais quand j'ai quitté mes études donc euh, au moment bah, après avoir passé mon bac un bac ES d'ailleurs si tu te demandes eh bien c'était difficile puisque je voyais tous mes amis qui partaient faire de grandes études parce que je m'étais entouré de gens qui étaient intelligents et donc ils partaient tous faire de grandes études on parle de, de prépa HEC, des trucs comme ça et moi je vivotais un peu de mon business à gagné euh, 2000 à, à peu près 2000 euros net par mois avec un peu de trésorerie de côté et donc me lancer comme ça dans le grand bain me jeter dans le grand bain sans trop savoir nager alors que tous mes amis tous ceux que je connaissais allaient faire de grandes études que tout mon entourage donc ma famille etc avait fait de grandes études avaient des métiers qui aujourd'hui sont considérés comme très prestigieux médecins professeurs avocats etc c'était très difficile et pourtant je pense que c'est ça qui, qui m'a permis d'arriver aussi là où j'en suis puisque ça m'a obligé à me bouger je me suis retrouvé à, à 18 19 ans à me dire bah voilà en fait là tu plus le choix j'ai quitté mes études et là j'étais dos au mur j'avais brûlé mes bateaux et je me suis dit bah, de toute façon là euh, si demain tu te la coules douce pendant trois mois alors oui tu as de la trésorerie euh, qui va te permettre de vivre pendant un ou deux ans tranquille puisque moi j'ai toujours été euh, assez prudent même si je suis entrepreneur j'ai toujours fait attention à avoir toujours pas mal de trésorerie à côté au cas où mon business irait mal ou au cas où il y aurait euh, je sais pas on, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie et donc j'ai toujours pris garde à me constituer une énorme trésorerie, mais c'est vrai que quand tu te lances comme ça dans le grand bain et que tu as un peu de trésorerie, mais ce pas énorme non plus, et que tu vivotes un peu de ton business, bah c'est effrayant de quitter tes études, surtout quand tout le monde autour de toi te dit, bah non mais tu vas rater ta vie, c'est pas prudent, euh, fais des études, fais un petit DUT, même si c'est pas prestigieux, fais des études, sécurise ton avenir, etc. Et moi je dis, bah non quoi. Je me souviens d'une anecdote, je vais te la raconter puisque j'y pense là maintenant, quand, quand j'étais donc en terminale, j'étais délégué de ma classe et mon dernier conseil de classe je me souviens que que, que je sais plus comment elle s'appelait je crois que ça devait être une principale ou autre chose euh, m'avait regardé en disant mais, mais vous savez mais c est, c est en, elle me l'avait pas dit comme ça mais elle m'avait dit en gros c'est stupide ce que vous faites vous allez rater votre vie machin tout bon. et ma prof de français dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois qui m'avait dit vous ne serez jamais chef d'entreprise et, et donc c'était vraiment très stressant à ce moment là de me dire bah, je vais quitter mes études je vais faire que ça à plein temps parce que il y a aussi ce côté où quand tu es étudiant, quand tu es salarié et que as un business à côté, même si tu pourrais vivre de ton business, bah as toujours ce côté où tu peux te dire « Ouais, c'est tranquille, machin, euh, j'ai mon salarié à côté, j'ai mon statut d'étudiant, donc mes études à côté, donc si je me faille un petit peu dans le business, c'est pas super grave. » Et en fait, quand tu quittes tes études ou que tu quittes ton job, bon, moi, c'était pas mon cas, mais quand tu quittes tes études, tu te retrouves face à l'immensité du monde, entre guillemets, si on peut parler un peu en termes philosophiques, et tu te dis « Mais merde, en fait, si demain, je ne fais plus de ventes, si demain mon business il marche moins bien, je suis vraiment dans la merde. Donc, il y a vraiment ce côté de danger, mais il y a aussi ce côté instant de survie. C'est-à-dire que tu, tu te lances dans le grand bain et tu te dis, bah, de toute façon, là, je n'ai plus le choix. Et là, tu commences à vraiment travailler comme tu n'as jamais travaillé. Moi, je sais que c'est ça qui m'a fait exploser les paliers de chiffre d'affaires que je n'avais jamais atteint et que je n'avais jamais pensé atteindre un jour en termes de chiffre d'affaires. Parce qu'une fois que tu quittes cette sécurité, ce petit cocon des études, tu es tranquille, pépère, machin, tu te dis, bah, de toute façon, là, je n'ai plus le choix. Et moi, je pense que ça a été vraiment une des meilleures décisions de ma vie. Ensuite, la troisième meilleure décision de ma vie, je pense que ça a été de commencer à voyager. Puisqu'encore une fois, il y a cette notion de cocon et de zone de confort. Si tu restes tout le temps chez tes parents ou tu restes dans ton petit appart qui est pas très cher, machin... Bah, t'es jamais poussé dans tes retranchements alors que quand tu voyages déjà tu découvres énormément de choses tu te rends compte qu'il y a énormément de possibilités ça t'ouvre les yeux sur énormément de choses et tu as aussi cette sensation de danger parce que tu es toujours en mouvement et tu n'as pas vraiment le temps de te poser et tu dois quand même gérer ton business à côté et c'est très enrichissant et en fait le voyage c'est vraiment quelque chose qui moi je me rends compte aujourd'hui alors que je viens d'arriver à bali bah, c'est quelque chose qui te fait découvrir beaucoup 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 de choses sur toi même et qui te force aussi t'adapter parce que maintenant plus que jamais dans notre dans notre ère à notre époque euh, ta capacité à réussir est vachement déterminée par ta capacité à t'adapter c'est ce que j'appelle être un caméléon si tu n'es pas capable de t'adapter à ton environnement aux nouvelles lois qui passent aux nouvelles tendances dans ton business etc etc aux nouvelles technologies aux nouvelles aux nouveaux moyens de faire de la publicité etc etc bref si tu pas capable de adapté tu crèves très vite et le voyage c'est un moyen comme un autre enfin c'est à mon sens un des meilleurs moyens de te forcer à t'adapter et te tester aussi parce que voilà je vais te donner mon exemple tu pars à bali paf tu fais 28 heures de trajet tu as un décalage horaire de 7 heures tu perds tous tes repères parce que voilà moi je suis jamais allé en asie c'est ma toute première fois et en fait ça te fait peur ça te fait peur mais la peur te force à t'améliorer à t'adapter et c'est quelque chose qui va te forcer à devenir une meilleure version de toi même encore une fois j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un petit peu coach en développement personnel à la con mais c'est vraiment ça l'idée c'est que le, le voyage ça te fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses ça te force à t'améliorer à évoluer à devenir meilleur et donc ça va forcément euh, se ressentir sur toi et aussi logiquement sur ton business donc moi je suis persuadé qu'à long terme les voyages ça va être plus rentable que cela ne me coûte et c'est déjà le cas puisque par exemple là pour venir ici j'ai dépensé 600 euros de billets d'avion j'ai dépensé quelques centaines d'euros pour la villa dans laquelle je suis etc etc et j'ai déjà rentabilisé en fait cet investissement de par l'expérience que j'ai vécue et que je suis toujours en train de vivre mais aussi par le fait que ça me force à travailler alors que quand tu es chez toi dans un appart que tu changes pas trop tes repères que tu restes dans ta zone de confort bah t'es pas challengé challenger en fait tu dis, bah, de toute façon, je ne suis pas vraiment forcé à gagner plus puisque de toute façon, si je gagne 700 euros, c'est bon, j'ai de quoi payer le loyer. Bah, de toute façon, machin, euh, mes amis là, qui sont à côté, ils n'ont pas une vie euh, meilleure que moi, donc je n'ai pas à me surpasser pour avoir de meilleurs résultats et m'offrir une nouvelle vie. Tu vois, tu n'es pas dans ce, ce côté challengeant. Alors que quand tu voyages, quand tu vois des magnifiques villas, quand tu es dans un environnement qui t'inspire, qui te pousse à travailler plus, à t'améliorer, etc., là, c'est vraiment intéressant. Et les résultats que ça peut t'apporter sur le long terme, je pense que tu ne les imagines même pas. Quatrième décision qui a littéralement changé ma vie, c'est m'entourer d'entrepreneurs avec autant, voire plus de résultats que moi. Moi, ça m'a fait très bizarre et je t'en avais parlé un petit peu sur Telegram il y a quelques semaines quand j'étais à Cannes. Euh, quand je traînais toujours, je t'avais fait d'ailleurs un petit graphique en story il y a quelques jours, quand j'étais entouré d'étudiants et de salariés, ben en fait, je me sentais, c'est très bizarre à dire, mais je me sentais supérieur parce que je gagnais beaucoup plus qu'eux, mon lifestyle était, si je le voulais, bien meilleur qu'eux. Et donc j'étais déjà dans cet état de supériorité c'est je, je me livre complètement à toi là dans ce podcast il n'y a aucun filtre euh, j'étais déjà dans cet état d'esprit de bah, je gagne déjà très très bien ma vie comparé à eux tu vois c'était pas que je gagnais 10 15 000 euros par mois enfin comparé à la, au salaire moyen ou salaire médian français Pouf, mais c'est énorme c'est énorme et donc quand je m'étais en toi de ces gens là certes je passais de très bons moments il y avait des soirées il y avait des sorties machin truc génial sauf que j'étais pas encore une fois on en revient à cette notion que j'ai abordé dans, 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 dans le voyage j'étais pas challenger en fait alors que quand j'ai commencé à fréquenter d'autres entrepreneurs web donc des gens bien je ne parle pas des rapaces sur instagram ou des connards des guignols de youtube des, des gens bien que qui sont respectables bah, quand j'ai commencé à les fréquenter, tout de suite, moi, ça m'a foutu une claque, en fait. Ça m'a foutu une claque parce que ces gens-là, ils se levaient super tôt, ils prenaient des douches froides, euh, ils avaient un, un lifestyle, un train de vie qui était vraiment très sain, qui était vraiment très cadré, ils maximisaient leur productivité, ils avaient des résultats qui étaient deux à trois fois supérieurs aux miens. Et forcément, ça m'a foutu une claque parce que je me suis dit, mais en fait, euh, tes 10 000 euros par mois, tes 15 000 euros, mon très cher manoir, c'est absolument rien comparé à certains. Et là, tu te dis, mais en fait, euh, je suis une merde. Et se dire « je suis une merde », c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de se dire « je suis une merde ». Il y a la première façon qui est de, de se mettre dans un lit et de pleurer, de se mettre en PLS et de dire « oh là là, je suis une merde », machin et tout. Ou alors, tu regardes ces gens-là et tu fais « putain, mais en fait, ces gens-là ne sont pas plus intelligents que moi. Ils ont juste compris des trucs ou fait des choses que je pas, auxquelles je n'ai pas encore pensé ou que je n'ai pas encore faites Et donc, c'est vachement challengeant parce que tu comprends que tu as la possibilité de gagner autant qu'eux, voire plus ». Sauf qu'avant, vu que tu étais avec des salariés, des étudiants, des gens qui n'ont rien à voir finalement intrinsèquement avec toi, avec tes objectifs, avec ta vision, etc., eh bien, avant, tu n'étais pas challengé, mais maintenant, tu as des portes qui s'ouvrent, tu as des opportunités que tu n'avais même pas imaginées, qui s'offrent à toi, tu te dis « mais ok, en fait, là, je peux, je peux bouffer le monde ». Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a changé euh, ma vision des choses et qui va donc forcément, logiquement, changer mes résultats sur le long terme. Et même sur le court terme, ça se ressent déjà. Je te l'ai montré en story. Euh, il y a deux mois, j'étais à 10-15 000 euros par mois. Aujourd'hui, je suis à 30 000 euros par mois. Enfin, ça va très très vite, en fait. Donc, je t'invite déjà à t'entourer de personnes qui, soit, ont plus de résultats que toi et qui sont déjà libres financièrement, etc. Même si ce n'est pas forcément évident. Et si tu ne peux pas atteindre ces gens-là puisqu'ils sont assez inaccessibles et moi, je sais que je les ai atteints que grâce à mes résultats, c'est triste à dire, mais voilà, il y a deux choses qui ont joué, c'est le prestige, c'est-à-dire mes abonnés sur Instagram, ils se sont dit, ah, bah, le mec a influence et coup, on va l'encontrer et aussi mes résultats. Et Sauf que toi, à l'heure actuelle, tu n'as peut-être euh, ni prestige ni argent, ce n'est pas grave, tu les auras un jour, mais du coup, ça va être difficile pour toi d'accéder à ces gens-là qui ont déjà réussi parce qu'ils n'ont aucun intérêt à traîner, à voyager, à te rencontrer, à discuter avec toi. C'est pas grave. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de t'entourer physiquement ou virtuellement de personnes qui ont les mêmes objectifs et la même vision que toi. Et donc, même si tu veux pas atteindre ces gens-là qui sont déjà euh, libres financièrement, qui ont déjà réussi entre guillemets, bah t'entourer de personnes qui pensent comme toi, qui voient les choses comme toi, etc. Ça va déjà te tirer de manière logique et mécanique vers le haut. Donc, je te conseille de faire ça. Et ensuite, la dernière décision qui a changé ma vie. J'étais un petit peu incertain de ça au début quand j'ai commencé à le faire. C'est ne jamais hésiter à investir en moi et aussi en mon business. C'est-à-dire que, bah, je vais te donner un exemple tout con. Il y a un an et demi, quand euh, j'ai acheté l'iPhone 11 Pro et que je traînais, comme je le disais, avec euh, des amis de longue date qui sont toujours étudiants ou alors salariés, ils m'avaient tous regardé en mode « Mais tu t'es complètement con. quoi. Tu, tu dépenses 1260 euros dans un iPhone, mais t'es complètement con. » Et ce qui est rigolo, c'est qu'un an après, je suis revenu voir ces mêmes personnes. Je leur ai dit bah, Vous voyez le, le con qui a acheté l'iPhone à 1200 et quelques euros bah, Il a transformé ces 1200 et quelques euros en 150 000 euros de bénéfices pour sa société. Et d'ailleurs, maintenant, il a deux sociétés. tu vois Donc, ce fait de, de ne jamais hésiter à investir en moi à travers des formations, des programmes, des coachings, des accompagnements, des séminaires, etc. Et aussi en mon business avec euh, des bons logiciels, des bons services, donc des, des, des sites pour héberger mes formations, des trucs pour envoyer des mails qui étaient bons, etc. Euh, L'iMac, le Mac, l'iPhone 12 Pro, etc. Ce genre de choses, effectivement ça a un coût. Et peut-être que toi aujourd'hui tu peux pas forcément t'offrir ces, ces, ces outils et ces ressources parce que ça a un prix forcément. Mais lorsque tu commenceras à gagner de l'argent, c'est extrêmement important de ne pas faire le kéké et de ne pas aller tout claquer chez Gucci et de réinvestir ça en toi, premièrement avec des coachings, des formations, des programmes, etc. et aussi dans ton business parce que sinon, tu n'arriveras jamais à euh, faire monter ton business à la vitesse supérieure, au niveau supérieur. Et évidemment, ça, j'en profite pour faire une petite précision, mais euh, les connards qui vont te dire « Oui, non et moi, je n'investis pas dans les formations ni des programmes euh, ni du matériel parce qu'en en fait, j'attends d'avoir mes premiers résultats. » pour pouvoir réinvestir ensuite mais euh, triple con euh, en fait ce qu'il faut que tu comprennes c'est que c'est pas dans le bon ordre en fait ce que tu veux faire c'est comme si tu te mettais dans une voiture et que tu dis ouais ben bah, je vais la faire rouler et puis après je mettrai de l'essence. Non, c'est il faut mettre de l'essence et après monter dans la voiture pour la faire démarrer, sinon ça marche pas. Donc évidemment, tu as peut-être pas forcément un budget illimité aujourd'hui et c'est normal, tu as peut-être quelques économies. Donc moi ce que je te conseille c'est évidemment pas de t'endetter euh, sur 10 ans pour prendre des formations, des coachings, des machins, pas du tout, mais c'est d'utiliser les économies que tu as là maintenant. Pour investir en toi pour investir dans des outils etc etc et ensuite lorsque tu auras tes premières ventes évidemment réinvestir derrière mais tu peux pas te dire ouais bah là j'ai 1000 euros d'économie mais je les touche pas euh, je lance un business en mode 100% gratuitement donc je paye absolument rien et puis dès que j'aurai des ventes je réinvestirai Mais non, euh, quel que soit le business que tu veux lancer il va forcément falloir que tu investisses à un moment ou à un autre et que tu prennes des sous de ta poche pour les investir tu ne peux pas gagner de l'argent sans en investir. D'accord Ça, c'est la notion primordiale quand tu es entrepreneur. Euh, si tu veux gagner de l'argent sans en investir, deviens salarié. Tu vois Va bosser chez McDo, tu n'auras rien à payer. Euh, tu arriveras avec ton tablier ils te donneront des burgers tu repartiras tu auras ta paye. Génial. Par contre, si tu, veux, si tu veux devenir entrepreneur et que tu veux vraiment gagner ta vie très confortablement, il va falloir être prêt, au bout d'un moment, à sortir des billets de la poche. Quoi. Okay Donc, ce podcast était le premier d'une longue série que je vais faire à Bali. Euh, je t'invite à me laisser un avis si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast, c'est très facile, tu cliques sur le podcast, tu vas tout en bas et tu laisses un avis, 4 étoiles, 5 étoiles, un petit commentaire, tu fais ce que tu veux. En attendant, moi je te retrouve demain dans le prochain podcast.